0: hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más hasta en la sopa. Soy, como siempre, Carolina y me acompañan Andrea y Miriam. Y hoy queríamos hablaros de Conoque, que es una empresa de agricultura urbana sostenible que nace con Inés Agrario y Ana Saez, que son emprendedoras y pioneras en la agricultura vertical en España. Y hoy hemos tenido la suerte de contar con Inés Agrario, que es licenciada en Economía y ha trabajado en todo tipo de sectores. Y, bueno, cualquier cosa que podamos decir nosotras se queda corta, así que, ¿cómo te definirías tú?
1: Bueno, eh, en primer lugar, buenos, buenos días o, o buenas tardes o el horario
0: en el que nos estén
1: escuchando eh, y gracias por, por invitarme a, a esta conversación que seguro que va a ser súper interesante. Yo realmente de definirme, eh, creo que me defino como la eterna becaria. Eh, creo que entré de becaria hace 25 años en una empresa y... y y sigo un poco con el, mismo, con el mismo enfoque vital que es aprender, aprender y aprender y, y bueno pues he ido pasando por, por diferentes trabajos, diferentes proyectos eh, y bueno a, a estas alturas del cuento 25 años más tarde sigo aprendiendo y ahora pues con, con mi proyecto de, de emprendeduría pues más todavía porque realmente eh, se aprende vamos cada día es un máster. Y bueno, ¿cómo surge la idea de Conoque? Bueno, la, la idea, el germen o, o lo que no ha cambiado, nace hace unos cinco, casi seis años, eh, hablando con, con Ana, con, con mi socia, eh, hablando de, de, bueno, de, de cómo funcionan las, las cadenas de, de valor eh, de los alimentos en el mundo y las nuevas tecnologías que están surgiendo, etcétera, Y esa oportunidad de decir oye, ¿y si, y si esto que funciona tan mal, no? Que, que tenemos eh, alimentos que viajan mmm, kilómetros y kilómetros y, y reparto de, del valor o de la, de la retribución a lo largo de esa cadena de forma tan poco equitativa y tan poco justa y si intentamos hacer algo para cambiarlo. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eso fuimos pasamos un, un año y medio así dándole vueltas a, a cómo enfocarlo y al final nos, nos lanzamos eh, con, con un proyecto de, de agricultura eh, vertical inicialmente en un invernadero y inicialmente enfocado a, a montar huertos verticales en los puntos de consumo. Luego ha ido evolucionando, también se han ido incorporando otros socios y, y, bueno, y el proyecto ha ido creciendo y, y, y ganando vida propia ¿no? con, con lo que aporta cada persona que se une al, al proyecto.
2: Y Nos has nombrado que eh, os basáis en la agricultura vertical, ¿qué es para vosotros la agricultura vertical? Y también sabemos que os ayudáis de hidroponía, ¿qué es? Vale, eh, la,
1: la hidroponía es una técnica de cultivo que si yo no soy, no soy agrónoma, no soy especialista en el tema, pero según tengo entendido incluso se dice que se usaba ya en los jardines colgantes de Babilonia. Eh, en el fondo es cultivar sin el uso de, de tierra, eh, se usa un, un sustrato o directamente las raíces en agua. Entonces, el, el cultivo hidropónico se lleva usando, como digo, muchísimos años y de forma comercial, pues también tiene ya cierto recorrido en invernaderos. Eh, entonces, hay muchos invernaderos, por ejemplo, en Almería o en Murcia que sí que usan eh, hidroponía, no, no plantan directamente en la tierra, sino que estas, eh, las plantas van en, unos, en, unos, como en unas canaletas, en unos circuitos y el agua se va recirculando, etcétera. Eso sería la hidroponía en sí. Cuando hablamos de agricultura vertical es porque el cultivo en vez de ser en horizontal, es decir, como en dos dimensiones, ¿no? o sea, en plano, aprovechas la verticalidad ¿no? y, y aumentas la, la densidad de cultivo. Cuando empezamos el proyecto que cultivábamos con, con unas torres de cultivo hidropónico, eh, nos cabían unas ocho lechugas en el espacio que en, que en tierra tendrías una sola lechuga, ¿no? Y por eso, pues, al final acaba siendo una, una productividad por metro cuadrado mucho más elevada eh, que te permite también, pues, traer el cultivo
0: más cerca de las ciudades, que según te acercas a la ciudad más caro es el suelo, ¿no? ¿Y por qué crees que no se ha fomentado ese tipo de cultivos desde hace más tiempo? Porque al final son pocas empresas las que ahora se dedican a los cultivos verticales.
1: Bueno, el, el hecho de cultivar en, en vertical pues, eh, tiene también ciertos desafíos. Eh, en el cultivo en horizontal, tú lo que haces normalmente pues, en un invernadero es es simplemente sustituir, en vez de usar tierra, usas estos, estos sistemas de irrigación y de, y de mantener las plantas un poco más elevado y sin, y sin estar en contacto directo con la tierra, pero la iluminación para la fotosíntesis viene directamente del sol. Cuando haces un, un cultivo en vertical, eh, empieza a ser mucho más eh, difícil aprovechar la luz del sol para cultivar en todo el espacio vertical en el que estás cultivando. Nosotros cuando empezábamos usamos unas, estas torres de cultivo hidropónico, que era de una empresa americana, una tecnología americana, las Zip Towers, y, y la verdad es que están muy bien diseñadas para eso y, y hasta ahora pues, no había una solución de este tipo. Desde entonces hasta ahora se han desarrollado muchas más. Vale, o sea, que, que también bueno, pues esta, estas invenciones han ido surgiendo con el tiempo. Eh, también lo que la, la siguiente vuelta de tuerca que hicimos nosotros fue en 2019 decidir cerrar nuestro invernadero y pasarnos al cultivo indoor, ¿no? en interior, en, en entorno 100% controlado. Es decir, nosotros estamos en una nave industrial que hemos reconvertido en un vergel, ¿no?, eh, Básicamente, porque lo que, lo que hacemos es bueno, aislarlo térmicamente muy bien, climatizarlo al, al ambiente que necesitamos, tanto en temperatura como de humedad, y la iluminación la proveemos de forma artificial con luces LED, eh, que son unas luces especializ, específicas para el cultivo. Entonces, nosotros tenemos paneles solares en el techo y con eso, eh, y con. Eh, energía renovable aparte que, que compramos de la red cuando, cuando es necesario, pues podemos reproducir esa energía del sol. ¿Por qué nos metimos en interior? Pues porque en 2019, no sé si os acordaréis, pero fue un año terrorífico eh, en Madrid, por lo menos a nivel climático. En marzo me parece que llegamos a 30 grados, o sea, en la misma época que estamos ahora por estas fechas, estábamos a 30 grados, hoy debemos estar a, a 12, ¿vale? O sea que solo para hacerles una idea, ¿no?, de, de la diferencia. Claro, no habíamos todavía montado las mallas de sombreo, etcétera, etcétera, y, y se, nos, se nos fue al traste toda la producción. Abril bajó un poco la temperatura, pero mayo volvió a subir. Y ya se instaló ahí arriba, en junio incluso cerraron los colegios porque no había aire acondicionado en los colegios y las temperaturas eran demasiado altas. Total, durante cinco o seis meses no conseguimos cultivar nada en el invernadero aquí en Madrid. Entonces, bueno, pues ahí tomamos la decisión. Fue también justo cuando nos... Eh, juntamos el proyecto con, con Javi y con Antonio, que eran, ellos también eran emprendedores, habían desarrollado un proyecto de, de cultivo de microgreens, se llamaban Los tallos, y decidimos juntar los dos proyectos. Ellos traían toda la experiencia, no solo el cultivo de los microgreens, sino también de cultivo en un entorno 100% controlado, porque ellos ya habían estado cultivando en interior. Y bueno, nosotros también pues nuestra experiencia en, 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 la, en el desarrollo hasta entonces, y ahí, pues de ahí nace Econoque como tal, ¿no? que es un poco el, el nombre que dimos a, a la fusión de ambos proyectos.
0: ¿Y por qué Econoque? Que es un nombre así. Que... Pues,
1: pues sí. la verdad es que ahí tuvimos un trabajo bastante, bastante intensivo, pero muy bonito. Con, con Irene Gil de, de Plácida, que es, es una agencia, bueno, es de, es de branding, pero como le llama el slow branding, ¿no? Y bueno, pues fue todo un proceso de ir, de ir decantando pues, los valores y los principios y, y las características de, de lo que para nosotros tenía que ser esta marca, ¿no? Y bueno, pues eh, Irene hizo un trabajo, aún si su equipo hicieron un trabajo espectacular de sacar listas y listas. Y, digamos, yo creo que yo vi como uno, unas 30 o 40 opciones. Deben de haber sacado como, como 120, ¿vale? Me, me, me lo imagino. Pero, pero bueno, al final... Eh, Econo que aparte de es un palíndromo entonces pues a nivel estético y demás pues queda siempre muy bien pero bueno era el, el, el eco de, del ecológico pero también con una k de o con dos k es el palíndromo del karma que es algo en lo que creemos mucho no un poco y también como empresa agrícola no al final pues recoges lo que siembras y, y creemos que bueno pues hay que ir sembrando el bien y después eventualmente vas cosechando el bien también no Qué bonito, qué
0: interesante, me encanta. Sí. Y bueno, eh, antes vendíais, ya os he comentado un poco, que, comentaste, que empezasteis con las lechugas y que vendíais otro tipo de alimentos. ¿Y por qué comenzasteis con el lúpulo y no con otro tipo de cultivo? Y bueno, también si sí, puedes explicar un poco qué es el lúpulo para las personas que no sepan lo que es, sería genial. Perfecto. Pues eh, a
1: ver, nosotros empezamos con hortalizas de hoja y aromáticas que es un poco con lo que empieza todo el mundo, que se mete en hidroponía ni en agricultura vertical y tal. No es fácil, pero es lo más fácil dentro de lo complejo que acaba siendo este tipo de, de agricultura. Eh, fuimos probando diferentes eh, enfoques, diferentes modelos de negocio, eh, al principio vendíamos mucho a restaurantes, luego ya giramos más hacia consumidor final y fuimos probando diferentes aproximaciones al mercado, pero eh, bueno pues no, no acabábamos de tener el, la respuesta o el nivel de rotación. Que, que, que esperábamos o que necesitábamos para, para, hacer, para llegar a una viabilidad económica del proyecto. Entonces, bueno, pues eh, hace un par de años y a principios de, de 2020 empezamos a pensar en otros cultivos que, que tuvieran, eh, que fueran quizás de más valor agregado, pero que tuvieran un riesgo climático significativo. Entonces, bueno, pues nos pusimos a mirar diferentes cultivos y, y, y uno de ellos fue el, el lúpulo. El lúpulo es, eh, es, son unos, unos conitos, parecen como, como pequeñas alcachofas, si dijéramos, pero crecen unas plantas trepa, trepadoras muy altas, ¿no? crecen 6-7 metros, eh, y es un ingrediente esencial para la producción de cerveza. Es un componente muy pequeñito en la producción de la cerveza, pero es la que le da el, el sabor, los aromas y el amargor característico a cada cerveza. Hay muchas variedades de lúpulo y cada cerveza en parte sabe como sabe por la combinación o los lúpulos que llevan. Así que bueno, nada, nos pusimos a, a hacer pruebas. Eh, ahí, bueno, pues el equipo más enfocado en Imasde, Javi y Antonio, pusieron ahí a... Pues desde a, a investigar toda la bibliografía de lo que se había probado o no antes, etcétera, y, y fuimos eh, haciendo unas pruebas en un rinconcito de, de nuestra sala de cultivo y, y, y como son unos cracks, pues
2: consiguieron que floreciera y a partir de ahí, pues el resto es historia. Y una cosa, has comentado que empezasteis con, eh, con colectividades y luego os pasasteis al comprador de a pie, ¿cuál es la diferencia?
1: A ver, nosotros inicialmente los huertos, los huertos verticales, la idea era colocarlos en los restaurantes, eh, bueno, en puntos de consumo. Sobre todo restaurantes, también estamos en algún colegio, en algún eh, centro cultural, etcétera. Eh, y la idea es que de ahí fueran cosechando el producto y consumiéndolo in situ. Eh, era, es, es un cliente, pues. Más eh, supuestamente más recurrente y además le hacías toda una instalación, etcétera. Pero, pero bueno, también vimos que, que no estaban del todo convencidos, ¿no? o sea, les parecía muy bonito eh, a nivel de marketing, muy bien, pero como el producto salía bastante más caro de lo que podían comprarlo en, en su proveedor de, de, de aromáticas o de hojas habitual pues no les compensaba ¿no? El, el, el que fuera tan sostenible o el que estuviera, tuviera una, una huella de carbono absolutamente cero. ¿no? Eh, así que, bueno, pues eh, a partir de ahí empezamos a ver, pensar en soluciones que a lo mejor pudieran ser más adecuadas para el consumidor final. Eh, los huertos verticales para las casas los estuvimos probando un poquito pero vimos que, que iba a ser una, un, una experiencia más frustrante que otra cosa para, para el consumidor porque, porque requiere saber lo que haces o por lo menos prestarle bastante atención. Y entonces bueno pues llegamos a la solución de, de las mini huertas, eran unas bandejitas en las que cultivábamos brotes de, de lechuga, de, de rúcula o de diferentes hojas y que llegaban vivas al consumidor, entonces simplemente tenías que estarle echando un poquito de agua y te aguantaban un par de semanas en la cocina de, de tu casa, tú ibas cosechándolo y comiéndotelo. Eh, y ahí en ese caso el, el usuario final era el consumidor final, cualquier persona. Eh, vendíamos a través de fruterías eh, y también a través de nuestra web. Pero, pero bueno, la, tanto el esfuerzo comercial como la logística como el, el nivel de rotación que teníamos en tienda era demasiado bajo para, para lo que necesitábamos para que nos salieran los números.
0: Bueno, ya sabemos que este tema lo hemos comentado antes pero que nos gustaría recalcar o que recalcases eh, cuál es el objetivo de cultivar de forma vertical. En el caso del lúpulo, del lúpulo se entiende que sea así, pero en otros cultivos eh, a lo mejor no está tan claro. Y, bueno, bueno, en, en también, el caso del lúpulo, perdón, no que, no, que explicas un poco cómo crece, porque nosotras eh, cuando planteamos la pregunta tenemos la estructura de cómo se cómo es el lúpulo, pero quizás si no tengas esa imagen de cómo crece el lúpulo no, no sea tan fácil ver porque es fácil cultivarlo en vertical. Ya...
1: Eh... Bueno, en el, en el caso del lúpulo específicamente, eh, el lúpulo naturalmente de forma salvaje en el campo es una trepadora y entonces pues se puede enrollar alrededor de un árbol o puede ir trepando por encima de unos arbustos, etc. Cuando se cultiva en campo, el lúpulo ya crece de forma vertical, se ponen unos postes y unas, y unas cuerdas y, y como es trepadora pues se, se guían, el, la planta para que se enrolle alrededor de, la, de cada cuerda y va subiendo hasta que llega a, a su altura natural, que son estos 6 o 7 metros. En el caso de... Y entonces nosotros, ahora mismo, el cultivo que hacemos en entorno controlado del lúpulo es vertical, pero ya es vertical de por sí el lúpulo, ¿no? O sea, que, que en este caso no, no aplica tanto la... la, la la denominación de vertical como algo diferencial, lo que diferencia realmente es que sea en un entorno 100% controlado donde no estás teniendo el impacto del cambio climático. Hoy en día el, el lúpulo se cultiva bueno, en varias zonas, ¿no? no muchas, pero el 60% más o menos del lúpulo se cultiva en, en Europa y hay estudios que validan que a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas, yo creo que es, eh, se ha ido viendo que la confluencia de dos, dos eh, eventos climáticos extremos, como son la sequía y el aumento de las, eh, de las temperaturas estivales, esas dos, esos dos eventos sucediendo a la vez te llevan a una reducción de la productividad por hectárea de hasta un 30% y una reducción de la calidad de ese lúpulo de hasta un 60%. Entonces, realmente, por eso hablábamos de que tiene un riesgo climático muy importante. Entonces, en el caso del lúpulo, no es tanto que sea vertical o no vertical, sino que es en un entorno controlado en el que tienes una garantía de que vas a tener una cantidad cierta de lúpulo y una calidad cierta de lúpulo. Y esa es la gran diferencia. Nosotros aparte, pues lo que hacemos es también trabajar mucho en, el, en todo el desarrollo del, del, del método de cultivo para conseguir sacar el maxi, la máxima producción por metro cuadrado. ¿no? Pues, eh, aumentando el, el número de cultivos por año, o juntando las plantas al máximo, o haciéndolas más cortas, lo que sea. ¿no? Hay diferentes eh, enfoques que, que estamos probando para conseguir aumentar esa productividad por metro cuadrado o por hectárea en, 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 a escala grande. Para, para vale. otros cultivos, eh, el cultivo en vertical implicaría, por ejemplo, en lechugas, el cultivarlo en estanterías, ¿no? son unos, unas estanterías industriales que tienen luces en la parte de abajo de cada balda que iluminan a las lechugas que hay en la, en la balda de abajo y entonces, bueno, pues ahí simplemente consigues cuatro niveles, seis niveles, lo que sea, ¿no? hay, hay incluso algunas empresas de, de agricultura vertical en Estados Unidos que tienen no sé, 25 alturas, ¿no? O sea,
2: son realmente estructuras gigantes. Vale, y ahora cambiando un poquito de tema, eh, vosotros eh, trabajáis eh, con la revolución de la energía verde. Eh, ¿Cómo la hacéis y si os resulta sencillo hacerlo?
1: Bueno, en,
2: en todo lo que
1: es agricultura en interior, en agricultura vertical o en entorno controlado, eh, el componente energético es muy importante y, y de hecho eh, hace, hace unos meses sacaron un, un, hacen, hay una, una consultora que hace un, un censo eh, internacional de todos los que trabajamos en agricultura en entorno controlado y eh, sacaron unos resultados bastante interesantes sobre la percepción de la propia industria sobre el greenwashing que se hace en esta industria en el sentido de se habla mucho de la sostenibilidad de este tipo de agricultura pero si no estás usando energía renovable esto de sostenible no tiene nada entonces por eso nosotros desde que, desde que nos metimos en, en interior y nos, nos metimos en el entorno controlado para nosotros fue clave el, el que solo nos abasteciéramos con energía renovable entonces, bueno, pues invertimos en, en los paneles solares. Sí que es verdad que, que ahora mismo y sobre todo con el foco en el lúpulo que requiere más, más energía de la que teníamos prevista pues inicialmente para, para el cultivo de hortaliza de hoja eh, no nos da con, con estos paneles solares y bueno, pues somos de una cooperativa energética que nos suministra solo energía renovable. Pero, pero es verdad que esta parte energética eh, para mí es, es clave en que, en que la agricultura en entorno controlado se desarrolle eh, a escala mucho más masiva eh, y parte por la necesidad de que tengamos acceso a energía renovable a un precio asequible, o sea, al, al precio de producción de esa energía renovable, no, no al precio del gas, eh, sobre todo en el contexto actual cuando tenemos a un loco eh, pues, secuestrando a, a todo el mundo aparte de bombardeando a un montón de inocentes ¿no? entonces esa, esa yo creo que es la revolución energética que tiene que pasar y que, y que a lo mejor puede ser que esto sea la, la única eh, ¿sabes? El, el silver lining, la única cosa positiva o mínimamente positiva que pueda salir de este gran desastre, que es que en Europa nos demos cuenta que no podemos seguir dependiendo del gas ruso y que tenemos que acelerar la transición energética. En cuanto se acelere esta transición energética, el, el cambio tecnológico en energías renovables va a, ser, eh, va a ser exponencial. Es decir, ahora mismo hay unas estructuras de costes porque hay una escala del mercado en la medida que haya cada vez un, mesca, un mercado mayor, pues se irán eh, aumentando o mejorando esas economías de escala, bajará el precio, aumentará la demanda, bajará el precio. O sea, al final esto es un círculo virtuoso en el que a lo mejor en cinco o seis años el, el petróleo y el gas ya no tienen ni sentido. O sea, no es que no queramos consumirlos, sino que no van a tener viabilidad económica comparado con lo barato que debería ser poder estar aprovechando eh, la energía que nos viene del sol, de, de, de la tierra o, de, o del viento ¿no? pero quizás pero nosotros todavía no estamos ahí y, y obviamente solo usamos energía renovable pero, pero, pero a un coste que, que, que es muy difícil
0: y quizás eh, la idea de establecer mejor que cada persona estableciese huertos verticales en su casa como proponías al principio que aparte de la dificultad de que tú como consumidor tienes que estar controlando y si no tienes mucha idea de agricultura mejor es difícil eh, manejar esos um, pequeños huertos verticales que tengas en casa. También está la dificultad añadida de que si tienes pequeños huertos pero no tienes energía renovable para suministrar la electricidad de esas luces o de, esas, en lo que, o sea, de toda la energía que necesita, es lo que tú dices, que a mejor no tiene tanto sentido hacer eh, hidroponías o agriculturas verticales si no tienes en casa... Esa, esa electricidad, ¿no? O sea, habría que mejorar un poco todo. Sí, lo que
1: pasa es que yo creo que al final eh, la parte de los huertos eh, en casa, yo creo que ahí lo, lo suyo, lo más fácil es poder hacerlo, oye, en un balconcito, en un espacio que tengas, o sea, al final cada uno en el espacio que tenga aprovechando también la luz natural, ¿no? Tampoco no es, no es indispensable el, el tener esa, esa luz eh, artificial. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que eh, igual que a lo mejor hace, no sé, hace 30 o 40 años, pues eh, la gente, las técnicas de cocina que conocían eran bastante básicas, ¿no? Y, y, y se hacía un, un tipo de cocina como, como muy estándar, muy casero. Eh, y ahora, pues, oye, hay muchísima gente que sabe hacer verdaderas virguerías en sus casas. Pues yo creo que también en, en, este, en este volver a reconectar no solamente con lo que cocinamos, sino de, con los ingredientes que ponemos en eso que cocinamos, eh, pues yo espero que sí que eh, en los próximos años se dé un auge del interés de la gente por, por aprender, por conocer y por, y por dedicarle tiempo a, a cultivar aunque sea una parte muy pequeñita, de sus propios alimentos, ¿no? Que cada uno, pues, en la medida de, de sus posibilidades, del espacio que tenga o del tiempo que tenga para dedicarle, ¿no? Pero que realmente no, no tengamos el, el miedo a, ay, no, que a mí se me, muerden, se me mueren siempre, ¿no? Que no, no sé qué, qué tal. Bueno, pues, a lo mejor es simplemente conseguir aficionarnos y, y, que, y que cada uno vaya diciendo, va, ah, pues yo... Voy a tener aquí mi, mi, mi pequeño balconcito con cuatro lechugas, dos tomates y una berenjena, ¿no?
0: Sí. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de la hidroponía frente a la tierra? Porque en casa mejor es más fácil cultivar con tierra, ¿no?
1: Ambas cosas. O sea, tierra, la tierra, obviamente, pues está muy bien, es fácil, la rellenas, luego lo que pasa es que eventualmente, si, si la usas durante mucho tiempo, pues tendrás que eh, regenerar esa tierra de alguna forma, ¿no? Cuidar la salud de, de esa tierra. Con, con hidroponía, pues todo al final lo que vas usando es, es un circuito eh, recirculante de agua eh, y lo que haces es agregarle los nutrientes. Eh, al agua para que las raíces lo absorban con el agua. Eh, puedes usar nutrientes orgánicos o puedes usar nutrientes minerales o, o químicos, ¿no? Eso ya, pues, según cada uno y, y lo complicado o fácil que se lo quiera hacer, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que ambas soluciones son relativamente fáciles dentro de que requiere una atención, un cuidado,
0: informarse un poquito, etcétera. Nosotras cuando hemos cultivado algo en casa, sobre todo en cuarentena, la verdad es que no se nos ha dado muy bien. Y estudiamos ciencia eh, de los alimentos, pero requiere mucho más de lo que parece. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ahora sí que sí, cambiando totalmente de, España, o sea, de, de tema, queríamos preguntarte cómo es emprender en tecnología de los alimentos en España. Uf, eh, emprender
1: es... Difícil. Es difícil, pero es apasionante. ¿Eh? O sea, que yo creo que tiene su, su lado bueno y su lado no tan bueno. Es, es difícil um, conseguir financiación, es muy complicado, muy complicado. Pero es verdad que también cada vez más hay... Eh, Diferentes servicios o instituciones que, que te apoyan en el, en el proceso. Nosotras, por ejemplo, en 2018 entramos en un programa de aceleración, una aceleradora que se llama e Adventures, que realmente tienen un equipo espectacular. Eh, y yo siempre digo que nosotros, si no hubiéramos pasado por este programa de aceleración, probablemente no habríamos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que son... Son servicios que, que cada vez hay más eh, y, y yo creo que también mejores, ¿no? eh, Ya te digo que, que para nosotros el, el apoyo de Itebol fue fundamental. También nos apoyaron, o sea, no solo en enfocar bien el proyecto y en ir eh, pues, pues, entendiendo lo que nos iba respondiendo el mercado a, a, a cada punto de, de, de nuestro proyecto, sino también, pues, ayudarnos a, a acceder a, a financiación, ¿no? Como gracias a ellos, pues, llegamos a los, a los business angels a, eh, con los que hicimos nuestra primera ronda de inversión hace dos años y, y, bueno, y también nos están apoyando en la ronda que estamos intentando levantar ahora. Eh, pero, pero sin, o sea, es importante contar con ese tipo de ayuda porque si no um, es complicado, es complicado. El sistema financiero no está, muy, no está muy preparado para financiar y para apoyar a startups. Eh, tienen, tienen programas específicos para startups y tal, pero a la hora de la financiación, no, o sea, te requieren avales, eh, ignorar una parte del préstamo, tal, o sea, son una serie de, de condiciones que dices, para eso ya lo pongo yo, que no tengo, ¿no? O sea, si, si lo voy a tener que avalar de todas formas, pues ya me busco la vida para encontrarlo de otra forma. Entonces, bueno, por suerte sí que se está desarrollando cada vez más un ecosistema de, de Business Angels y, y yo diría que, bueno, que lo que le falta tanto a los Business Angels como a los venture capitals en España es que haya más mujeres en ambos colectivos. Eh, yo me habré entrevistado, no sé, con 40 o 50 y, y yo creo que no, entre, no he habido más de dos o tres mujeres. Entonces, es, eso eh, es, es un gran desafío eh, y no... No lo dicen abiertamente, pero es verdad que, eh, y hay estudios que, que, que lo demuestran a nivel global, que es que los inversores tienden a invertir en gente con la que conectan y que se parecen a ellos. Yo no me parezco a un inversor eh, hombre, a lo mejor me puedo parecer un poco más o no, pero tendré algo más de posibilidad de parecerme a una inversora o a una business angel, ¿no?
0: ¿Y crees que el sector de la alimentación como tal, eh, porque al final tú, por ejemplo, utilizas técnicas eh, más novedosas en España que, por ejemplo, que si mis abuelos no, ni, ni la piensan. ¿Crees que en este tipo de, de startups, de tecnología, de cosas innovadoras, está todavía más mm, castigado el, se, o sea, el sector de la inversión y las startups?
1: No. no. Yo creo que, que al revés. En la medida que eh, incorporas ciencia avanzada en la medida que incorporas tecnología etcétera sí que mmm, los, los inversores se, se interesan más eh, en la medida que bueno que esa tecnología y ese conocimiento avanzado mmm, tienen un punto de, de un ciertos resultados ¿no?
0: Sí, pero no sé, o sea, es que era curioso porque claro, al final los consumidores como que les es más difícil y les tienes que contar por qué tu producto tiene más valor añadido que a lo mejor la lechuga a la que están, más, están acostumbrados a, a comer, o sea, a comer. Y, y eso esa barrera, ¿cómo se pasa?
1: Yo no lo conseguí <risa> sí. y, por, y por eso dejamos de producir lechugas eh, al final eh, Llegar al consumidor final es muy costoso. O sea, comunicarle al consumidor final es muy costoso. Eh, requiere tener un músculo financiero para estar invirtiendo en comunicación y marketing durante mucho tiempo. Y, y bueno, realmente pues eso lo, lo hace mucho más, mucho más difícil, mucho más complicado. Sin embargo, eh, yo lo que... En, en estos años que hemos estado centradas ¿no? en intentar llegar a, a, a vender este productos más sostenibles, eh, lo que sí que estamos viendo es que a pesar de que el consumidor, en España principalmente, ¿eh? en, en otros países es distinto, pero en España a pesar de que cuando le preguntas al consumidor te dice que sí, que la sostenibilidad es muy importante y que estarían dispuestos a pagar más, tal, 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 pero luego a la hora de soltar el dinero, de abrir la billetera y tal, no no es así, no es así, nosotros lo hemos lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, ¿no? Al final, ostras, pero es que tal, eh, bueno, es que el COVID, es que la crisis, es que no sé qué, pero pero bueno, al final son las prioridades que, que tenemos cada uno, ¿no? Es decir, pues yo estoy, eh, me, me lo gasto en una caña en una terraza mejor que en una lechuga que esté más rica, que tenga más nutrientes y que, y que sea 100% sostenible ¿no? y eso son decisiones que hoy por hoy pues la mayor parte de los consumidores en España siguen tomando eh, lo que sí que vemos que ha cambiado es eh, las, la, la, como el, el, el impacto de la sostenibilidad eh, de cara a las grandes empresas de alimentación es decir, yo creo que un consumidor eh, si, si tiene que elegir entre dos productos de, de gran consumo y una de las empresas tiene una reputación más fuerte sobre cuidado del medio ambiente, temas sociales, éticos, etc pues probablemente a igualdad de precio irá a la que sea más sostenible, pero a igualdad de precio si no es igual en precio me voy, me da igual mis principios y los cambio por otros ¿no? y eso, bueno, yo creo que irá cambiando pero hoy por hoy pues es como está, lo que sí es que muchas de las empresas agroalimentarias esto, se van dando cuenta entonces entienden que tienen que incorporar la sostenibilidad como parte de su propuesta de valor porque si no, a igualdad de condiciones elegirán a su competencia eh, y nosotros, pues, en, en, en el mundo de la cerveza, que es donde ahora nos hemos metido de, de lleno, pues eh, las grandes cerveceras a nivel global están haciendo programas muy fuertes de sostenibilidad, incluso construyendo eh, cerveza, eh, fábricas de cerveza con, que sean eh, eh, neutrales en carbono o con programas de recuperación de agua, con todo, con cervezas hechas solo con eh, ingredientes locales, etcétera, 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 ¿no? O sea, que, que yo creo que sí que es una, o sea, la cervecera, pero en casi todas las agroindustrias en general, muchas de estas grandes empresas al final están incorporando la sostenibilidad en sus criterios de, de compra de... De materias, primas, de materias primas y de suministros, porque entienden que en un futuro cercano eh, hoy es a igualdad de condiciones y a lo mejor mañana es, si no haces nada por cuidar el planeta, no te voy a comprar. O sea, y, te, y te saco, o incluso puede ser que sean los retailers, los supermercados los que saquen a estas marcas de sus lineales. ¿no? O sea que yo creo que el, el tren va hacia allí, ¿no? va hacia la sostenibilidad, pero... Eh, yo creo que ahora mismo va más impulsado por las grandes empresas agroalimentarias que por el consumidor que simplemente va afirmando preferencias, pero no necesariamente eh, siendo consecuente en sus, en sus decisiones de compra. Pero bueno, yo soy optimista y, y creo que, que eso va a cambiar.
0: y Hablando de los consumidores, centrándonos un poco más en, desde los comienzos de Econoque a, a, a ahora mismo en la actualidad. Eh, ¿Qué cambios has notado tú en su comportamiento respecto a la sostenibilidad? ¿Comprar más productos sostenibles ahora que está, por así decirlo, o es más conocido eh, la comercialización de estos alimentos?
1: Sí, yo creo que en estos cinco años, a ver, nosotros hace cinco años nos mirábamos, nos miraban como si fuéramos marcianas. O sea, era ¿cómo qué? ¿qué? ¿por qué? pero qué sentido cuando hablaban. No, puedes evitar todo tipo de plásticos, no hay que usar plástico y nos decían. ¿Y qué más da usar plástico? Esto, 2016, o sea, que es ayer. Pero es verdad que, que ha habido una serie de cambios eh, que, que ahora, pues, el que evites plásticos de un solo uso está súper generalizado. Pero esto es algo que pasó en el 2019. O sea, no pasa es que ya lo tenemos como muy asumido, ¿no? A pesar de que luego con el COVID volvió mucho el plástico, pero, pero se hicieron muchos avances... Hace tres años, ¿no? Hace seis, ¿no? Entonces, sí que ha habido, eh, yo creo que como olas de concienciación que, que van cambiando a, a ese consumidor. A las, a las empresas agroalimentarias, yo creo que aparte del, de la presión mayor de, de un consumidor que pueda eh, incluir la sostenibilidad entre, entre sus criterios para, para decidir una compra… Yo creo que también hay eh, dos uf, eventos únicos que han pasado en los últimos dos años que también les aceleran en ese proceso de decisión, no solo por criterios medioambientales o de, o de civismo social, sino por motivos de negocio. Es decir, después del de, eh, cierre completo del planeta hace dos años eh, casi con exactitud a la fecha, ¿no? donde muchas empresas se vieron con sus cadenas de suministro global completamente eh, desmontadas ¿no? y, y entendieron lo arriesgado que era estar dependiendo de que me llegue un producto de Perú, de Estados Unidos o de China cuando cuando hay fronteras que se cierran, cuando hay una crisis sanitaria de, de la magnitud de la que hemos vivido y, y seguimos viviendo, desafortunadamente. Entonces, eso yo creo que ya empezó a, a mover a, a muchas empresas, no solo en alimentación, pero sí mucho en alimentación, a ir rediseñando sus cadenas de suministro para que sean lo más, si no locales, regionales posibles. Eh, pero si ya encima le metes... Eh, la locura de, de la guerra en Ucrania eh, y el impacto que eso está teniendo sobre, ya no te pueden llegar productos de Asia por tren, solo te pueden venir por barco. Eh, el petróleo y el gas están por las nubes. Eh, entonces, todo el coste del transporte también te encarece muchísimo ese suministro de, de, de ingredientes. Bueno, Pues yo creo que ya son, o sea... Blanco y en botella, ¿no? O sea, vas fumando y dices,
2: yo tengo que hacer algo. Totalmente. Vale, y ahora, eh, por ejemplo, vosotros empezasteis con las lechugas. Eh, ¿Por qué en los comercios no nos encontramos, por ejemplo, que las lechugas son hidropónicas? ¿Y es por falta de conocimiento en la población o porque creen que no las van a vender?
1: Yo creo que cada, cada vez se ve más eh, y, y probablemente parte de las lechugas que, que estamos consumiendo hoy, parte de esas lechugas vienen de cultivo hidropónico, simplemente que no te lo especifican en el etiquetado. ¿vale? Pero yo creo que porque también o sea, sería como decir, no, pues esta se ha cultivado en una tierra negra, no, esta se ha cultivado en una tierra roja. Pues a lo mejor igual, da un poco igual, no. Yo creo que los los criterios que normalmente te pide el consumidor es, oye, ¿esto es ecológico o no es ecológico? ¿Es local o no es local? Y, y a lo mejor, pues eso, ¿en qué fecha se cosechó? ¿no? Que eso es la gran pregunta. Si lo supiéramos de las lechugas, estaríamos también cambiando nuestras decisiones de compra. Pero, pero sí, yo creo que hoy en día en España mucho de, muchas de las lechugas que se, que se consumen ya son hidropónicas, se diga o no se diga pero son hidropónicas en invernadero, ¿no? en cultivo en horizontal.
0: Y bueno, ya para terminar, eh, creo que es un poco la pregunta más difícil, ¿cómo ves el futuro de la agricultura? Y por otro lado, ¿cómo ves el futuro de conoque?
1: <risa> pues sí que es una pregunta difícil. El futuro de la agricultura, eh, la pregunta del millón, <risa> realmente... Eh, a ver, lo que se está viendo y el último informe del IPCC era clarísimo, ¿no? o sea, el, el cambio climático está impactando de forma muy fuerte en la agricultura en todo el mundo y eso va a impactar eh, de forma grave en el suministro de alimentos para una población que crece, ¿no? o sea, que, que el desafío de, de agrícola en el mundo asociado al, al, al impacto negativo del cambio climático yo creo que es innegable. Eh, creo que la agricultura tiene que, que reinventarse rápidamente eh, y hay muchas iniciativas y muchos enfoques diferentes que se están eh, proponiendo y abordando que permitan, pues al final esto, una un, un problema complejo no tiene una solución simple. Un problema complejo tiene una solución muy compleja y entonces yo creo que el, que el cultivo en el entorno controlado, el indoor farming, es una parte de la, de la solución, como puede ser la agricultura regenerativa o, para mí, un, un casi uno de los, de los temas principales es eh, eliminar o reducir al máximo el desperdicio alimentario, ¿no? que en el fondo, o sea si, si pudiéramos evitar que el 30% de lo que producimos se vaya a la basura, pues oye, mmm, problema casi resuelto. ¿no? O sea, que, que en el fondo es esta combinación de diferentes soluciones las que nos va a llevar, y, y yo, soy, yo soy muy positiva, ¿eh? o sea, soy optimista en que, pero creo que no es optimismo, es realismo, es entender que el, el ingenio humano es fantástico, ¿no? y, y en la medida que cada vez hay más concienciación sobre la magnitud de este problema, pues igual que, que nosotros con nuestro equipo, eh, pues nos pusimos a darle a la cabeza y ver oye, ¿cómo conseguimos resolver esto? Y eso es un equipo que ha ido creciendo en la medida que nos damos cuenta que, no, pues ahora necesitamos a un informático que nos ayude con la tecnología y ahora a un biotecnólogo que sepa de no sé qué y ahora a una especialista en electrónica, ¿qué tal? O sea, vamos eh, haciendo cada vez una empresa de conocimientos más complejos para resolver pues, nuestro pequeño problema complejo que es cómo dotar de resiliencia climática y viable económicamente al cultivo del lúpulo, pero eso pues a escala, planetario, de, 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 de escala planetaria de cómo alimentamos a una población creciente, pues al final será la suma de muchas de estas partes y obviamente la concienciación de la gente que manda de, de empezar a cambiar eh, las, las legislaciones y lo que impactan en, en todo el sistema agrícola desde, desde la producción hasta que llega al consumidor con consumidores mucho más concienciados a lo que implica estar comprando un kilo de tomates por 50 céntimos, ¿no? Que eso yo creo que es importante que cada uno se lo pregunte, ¿no? Cuando está eh, llevándose la bolsita, vaya ganga, ¿ganga para quién? <risa> eso, eso es muy importante. ¿De cara al futuro de Konoque? Pues, hombre, yo creo que, que somos una empresa que estamos ahora, pues... Yo creo que ya por fin, como en un momento de, de despegue. Eh, realmente tenemos un equipo espectacular. Eh, a mí me, me encanta, pues esto, ¿no? Cómo hemos ido eh, un poco reclutando soñadores como nosotros, ¿no? Que, que piensan que, que podemos juntar un montón de neuronas con, con información diferente para llegar a, a unas soluciones que realmente consigan una disrupción completa en el, en, en el sector de, de la producción de lúpulo y, y por ende también en la industria cervecera. Así que nada, pues nos, nos auguro con esperanza el, el ir creciendo mucho en los próximos años y con una presencia pues en, en cualquier punto donde, donde se beba cerveza, o sea que prácticamente todo el
0: planeta. Nosotros también confiamos en ello. Y bueno, ¿cómo podemos, o sea, cómo pueden encontraros, encontrarte vuestras redes sociales o vuestra web? Pues eh, la web es www.ekonoque
1: con k primero y k al segundo, o sea, palindromo.com. Eh, en la web hay un formulario de contacto y, y ese, ese email me llega a mí por ahora, o sea, que, que esa es una manera muy directa para, para entrar en contacto conmigo, eh, sino también en LinkedIn eh, encontrarse con que fácilmente y a mí también, Inés Sagrario en, en LinkedIn o a cualquiera de, de mis compañeros eh, bueno, estamos siempre a, a disposición para, para hablar, para compartir experiencias y, y bueno por ahora todavía no tenemos una cantidad de lúpulo para estar vendiendo a Thompson, pero pero eso llegará
0: esperemos que sí bueno pues Inés muchísimas gracias ha sido un placer hablar contigo y, y escuchar sobre con OK, sobre vuestro proyecto porque de verdad que creemos que tiene mucho futuro
1: pues muchísimas gracias gracias por, por la entrevista por la charla muy interesante y yo espero que también vuestro podcast de Hasta en la Sopa tenga un futuro muy prometedor y sigáis conociendo pues a gente que también os enriquezca y os ayude a, a avanzar en vuestro desarrollo profesional hasta en la sopa.